שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של מונדי נייט רוע אבל לפני כן בואו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות ויופ אני בדיוק פרסמתי את הידיעה הזאת בדף קהילת ההפקות של ישראל בקלוזליין לקבוצה הרשמית ויופ לפי ככל הנראה קודי רודס אחד מהמייסדים של A.W. למעשה סיים את עבודתו בארגון זה לא פיטורים, לא פיטרו אותו, לא שחררו אותו הוא פשוט סיים את החוזה שלו בארגון והחליט לא לחדש כנ"ל לגבי אשתו ברנדי רודס והם למעשה סיימו את דרכם ב-A.W. חתיכת שוק A.W. הוציא עכשיו הצהרה לעיתונות וזה מה שהיה כתוב בהצהרה קודי וברנדי רודס היו חלק בלתי נפרד מההשקה של All Elite Wrestling. היכולת של קודי בשילוב עם הנועזות שלו והתשוקה שלו לתעשייה שלנו ואהבתו להסברה בקהילה עזרו ל-AW לעמוד במשימה שלנו לתת למעריצים את מה שהם צריכים במשך זמן רב מדי. משהו חדש, חדשני ומתמשך. ברנדי עזרה לנו לעצב את סיפור AW ואני מאוד מעריך את כמה שהיא נלחמה עבורנו גם בזירה וגם מחוץ לזירה התחרתה במחלקת הנשים תוך קידום המאמצים שלנו למטרות האזרחיות והציבוריות כולל שותפויות נהדרות עם Culture City ו-The American Heart Association יש לי כבוד והערכה עצומים לקודי וברנדי ואני מאחל לשניהם הצלחה בהמשך הדרך מ-AW תודה לכם קודי וברנדי על החתום טוני קאן בעלי ארגון A.W. תשמעו, מי, מי חשב על זה בכלל? כשהתחילה A.W. ובאו קבוצת האנשים שבאמת ניסו לשנות את עולם ההאבקות והצליחו ליצור את הארגון הנהדר הזה שנותן לנו אלטרנטיביה אמיתית ל-WWE וקודי היה אחד מהאנשים הגדולים בארגון הזה, אחד מהברגים שהזיז את המכונה, אחד המייסדים וכעת הוא מחליט לעזוב את הארגון שהיה לו בית בשלוש שנים האחרונות ולפי אתר החדשות פייטפול ועוד מספר מקורות באתרי החדשות יש כבר מגעים בין קודי ל-WWE על כך שהוא יעשה את שובו לארגון זה עוד לא סופי, זה עוד לא רשמי, אלו רק דיווחים, אין עדיין אישור לכל דבר, אבל לפי כל מה שמדווח מאתרי החדשות, קודי רודס ככל הנראה יעשה את שובו ל-WWE. אני קצת סקפטי לגבי זה, בגלל העובדה שקודי כרגע מופיע ברשת טלוויזיה מתחרה, יש לו שתי תוכניות שהוא מופיע בהן, אחת זה התוכנית ריאליטי שלו, Roads to the Top, שעכשיו חודשה לעונה שנייה בחברת וורנר מדיה. התוכנית השנייה זה השעשועון הזה, ה-Go Home Big Show, איך שקוראים לזה. אז ככה שעצם העובדה שהוא חתום בחברת וורנר מדיה, תחת תוכנית טלוויזיה אחת, אז אני לא רואה אותו מגיע לארגון WWE ונגיד מופיע ב-Raw, שהם בכלל מופיעים ברשת מתחרה לוורנר מדיה. זה מאוד 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 נראה לי סקפטי. יכול להיות שזה סטורי ליין, יכול להיות שזה סוורב, יכול להיות שהם עובדים על כולנו ואם כן, שאפו עליכם כבר הרבה הרבה זמן לא ראיתי בעולם ההאבקות יצירה כזאת של סטורי ליין מושקעת עד הסוף עם הצהרה לעיתונות על כך שהבחור הזה עוזב את החברה אם זה באמת סטורי ליין, אני מוחא לכם כפיים באמת, עבודה מדהימה אם זה לא סטורי ליין וקודי באמת עזב את ארגון A.W. לאחר 
הרבה הרבה שמועות על סכסוכים בינו לבין חברי האליטה האחרים, על כך שהם לא מדברים כבר, והם כבר לא מבלים ביחד, והאידיאולוגיות שלהם שונות. וואו, זו חתיכת מכה ל-AW. תשמעו, תאהבו אותו או תשנאו אותו, קולי רודס תרם הרבה מאוד ל-AW בשלוש שנים של הקיום שלהם. זה לא מובן מאליו. מי שלוקח את זה כמובן מאליו, אני באמת חולק על דעתו. ובשביל A.W. לאבד את קודי, מישהו שהיה אחד המייסדים, זה לא מישהו כמו לצורך העניין ליאו ראש, שסיים את החוזה שלו לאחר חצי שנה בגלל מחלוקות עם A.W. כבודו במקומו מונח, זכותו לעזוב את החברה בעקבות הדיאלוגיה הזאת, וזה זכותו הבלעדית, אני לא מתווכח איתו, אבל מישהו כמו קודי, או היאמבקס, או קני אומגה, שלמעשה היו הכוח החזק בהקמת הארגון הזה, ועכשיו הם עוזבים אותו, בדיוק כשהוא בנקודה שבה הוא ממש מתחיל לצבור תנופה ולעלות למעלה? נשמע לי מאוד מאוד מוזר, מאוד תמוה, אין לי איזשהו סוג של קונספירציה לספר פה, אני פשוט נותן את דעתי הכנה על כך שאני מאוד מופתע מהסיום חוזה הזה עם AEW, אני עוד יותר מופתע אם הוא יעבור בחזרה ל-WWE לאחר היחס שהוא קיבל לשם שנים על גבי שנים. ושוב, אם זה סטורי ליין, סטורי ליין מדהים, אני מחכה לראות לאן זה מתפתח, וכמובן כשיהיו עדכונים נוספים, אנחנו נעדכן אתכם כאן בקלוז ליין. טוב, אני באתי להמשיך, וסיפור אמיתי, אני בדיוק ראיתי שקורדי רודס הוציא הצהרה רשמית במדיה החברתית שלו, טווינטר, אינסטנגרם, מה שאתם רוצים, ובגדול, מה שהוא רושם זה שהוא אומר תודה לטוני קאן, הוא אומר תודה לימבקס, קנף אומגה. קריס ג'ריקו, מישהו בשם צ'קן, אני חושב שזה אלן פייג' והוא אומר להם תודה, ותודה רבה על מה שעשינו, ועל הדרך הארוכה שעברנו והוא מודה לכל הילדים שלו במרכאות, MJF, ג'ייד, סמי גווארה, דרבי אלן, לי, ריקי, תום, דה גאנס, גאנג קלאב כמובן לפי כל העדויות, קודי רודס סיים את דרכו ב-AW וכעת אנחנו רק צריכים לראות אם השנה ברסלמניה, קודי רודס יעשה את שובו ל-WWE. מדהים. פשוט, פשוט מדהים. וכמובן, ברגע שיהיו עדכונים נוספים, אנחנו נעדכן אתכם כאן בקלוז ליין. ומאדם שעוזב ארגון, לאדם שכנראה עושה את שובו לארגון, לפי אתרי החדשות, ואני לא צוחק כשאני מדווח על זה, אם נהנינו לראות אגדות עבר חוזרות אל הזירה, כמו גולדברג, ליטה, שמעתי שמות על טייקר, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל יש עוד אגדת היאבקות שייתכן ותעשה תשובה ברסלמניה, והיא לא אחרת מאשר Stone Cold Steve Austin. אני לא צוחק. לפי אתרי החדשות, יש איזשהו פיץ' לשכנע את סטיב אוסטן לחזור לקרב אחד אחרון או נוסף, אני מקווה שזה רק אחד. והיריב שלו, ככל הנראה ברסלמניה, יהיה קווין אוונס, מה שמסביר למה ברוע הוא עשה פרומו על טקסס. אז רק שנבין את זה כמו שצריך, הכיוון המקורי היה אמור להיות שיין מקמן מול סף רולנס, או נגד אוסן תיאוריה, וגם היה דיבור שזה יהיה קרב על אליפות ה-WWE, ועכשיו אנחנו עברנו לקרב של קווין אוונס מול סטון קוד סטיב אוסטן. עכשיו תראו, אני אוהד היאבקות בדיוק כמוכם, אני גם כן אהבתי את סטון קורס סטיב אוסן, אני לא אתנגד לראות את המשוגע הזה נכנס שוב לזירה, שומעים את הזכוכית נשברת, הוא רץ עם פחיות בירה, 
זורק תום על עצמו ועל הקהל, מעיף ציפורים לשמיים, אתם יודעים, בלועזית זה נשמע הרבה יותר טוב. אבל מצד שני, איך אני אוכל להסתכל על עצמי במראה, אחרי כל הביקורת האובייקטיבית עליי להגיד, כמה שהיא אובייקטיבית, שאני נתתי על מתאבקים מהעבר שחוזרים לעולם מהאבקות כמו גולדברג ואתה יודע מה יאללה גם כמו ליטה ושון מייקל שחזר בערב הסעודית ולא לשים באותה משוואה גם את סטון קורס טיב אוסן הבחור בן 57 הפעם האחרונה שהוא התאבק זה ב-2003 הוא היה אמור גם להתאבק ב-2005 אבל לפי הדיווחים או שהוא אה, נפצע בגב ולא נלחם בקרב הנדיקאפ מול קואוצ'מן וויידר וגולדנסט או שהוא פשוט החליט שהוא לא הולך לעשות את הקרב הזה כי הוא עמד להפסיד מן הסתם וכעת 19 שנים לאחר מכן כשראסלמניה עכשיו תהיה שוב בדאלאס טקסס וכן זה הגיוני דאלאס סטון קולד טקסס זה הגיוני לגמרי זה הגיוני לחלוטין אבל לא כשמדובר בפרק זמן של 19 שנים לאחר מכן האם אנחנו באמת רוצים לראות את סטיב אוסטן בזירה 19 שנים אחרי ההופעה האחרונה שלו? באמת? באמת? אני, ש... אני שואל ברצינות, באמת? תגידו לי בתגובות, אני אשמח לדעת, זה משהו שהייתם רוצים לראות את סטון קור סטיב אוסטן בשנת 2022 בעוד קרב אחד נוסף שהוא חסר חשיבות ואין לו שום משמעות? אני, אני אהיה בהלם אם זה יקרה ושוב, כאוהד ההפקות כמו שאמרתי, לשמוע את הזכוכית נשברת, את המוזיקה שלו בכניסה לזירה, כשהוא נכנס לזירה, הקהל ישתגע, כן, זה יהיה סוריאליסטי, זה יהיה רגע מהנה, אבל אנחנו צריכים את זה? ב-2022? כמה כבר אנחנו יכולים להמשיך לחיות על גלי הנוסטלגיה כש-WWE ממשיכה לספק אותם? מה לגבי יצירת כוכבים חדשים? מה, אתם נטפליקס? שאתם כל פעם שופים משהו מהבוידם שאהבנו ועושים לזה גרסה חדשה? טוב, זה לא בדיוק כמו נטפליקס, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. אבל, כמו תמיד, כשיהיה אישור לזה, רשמי, אנחנו נהיה כאן לדווח לכם פה בקלוזליין, לתת לכם את כל הפרטים, האם סטון קור סטיב אוסטן יעשה את שובו בראסלמניה השנה. אלה היו החדשות והידיעות, עד העדכונים הבאים שיצאו בדקה ה-90, ואנחנו מתחילים בסיקור של Monday Night Raw. התוכנית מתחילה עם הפתיח של Then, Now and Forever, ועכשיו יש לזה voice over? זה, זה היה מקודם? זה משהו חדש? אנחנו אשכרה שומעים את המילים then, now and forever שאני חושב שג'ון סינה מפרשן את זה איזה, איזה מוזר בכל מקרה, התוכנית מתחילה עם בובי לאשלי ו-MVP שנותנים לנו פרומו אחד אחרון לפני שאנחנו מגיעים ל-Elimination Chamber בערב הסעודית כשסף רולנס יוצא להתעמת איתם סף רולנס יוצא להתעמת והוא אומר יש לי חדשות טובות וחדשות רעות חדשות טובות אתה נראה טוב, לאשלי, חדשות הרעות, לא נראה טוב כמוני הוא ממשיך ככה כמה מספר בדיחות ובסוף הוא אומר ללאשלי, תקשיב, אני הולך לנצח ב-Elimination Chamber וכשהוא אומר את ה-usual catch phrase I'm the visionary, I'm the revolutionary, I'm Seth Frickin' Rollins כל הקהל מעודד אותו Seth Rollins מבחינתי עכשיו הוא face אם הקהל מעודד אותך, אתה פייס. לא משנה, אתה מנסה לצייר את עצמך בתור היל, בתור נבל. אם הקהל מעודד אותך, אתה גיבור, אתה פייס. משם אנחנו מקבלים את מאט רידל, שנרצה לזירה בטוגה, כי הערב יש לנו מסיבת ארקי ברוגה. כי זה מסיבת הניצחון לאחר הניצחון שלהם בשבוע שעבר בקוויזבול. רידל מדבר שטויות, כמו תמיד. נורא מצחיק, הוא מספר שההכנה שלו ל-Lemination Chamber זה כמו הפעם הישועה נעול בתחנת דלק 
איך, איך הוא חושב על הדברים האלו, וגם אם מישהו כותב לו אותם, איך, איך אידל מצליח כל פעם מחדש להגיד את המסר ולקרוא את התסריט בידיעה שהוא אומר את השטויות האלו, והוא אשכרה מאמין לזה, וזה הופך אותו לשחקן אמין, רידל אתה מדהים. ומשם אוסטן תיאורי יוצא החוצה, וכמובן אומר שהוא הפרויקט של וינס מקמן, ובזכות הדברים שהוא לימד אותו לאורך השבועות האחרונים, שהוא מחדד כל שיעור שהוא למד, הוא יזכה בלמניישן צ'יימבר. אייג'ה סטיילס יוצא החוצה ואומר שהוא יזכה בלמניישן צ'יימבר, וזה מביא אותנו לברוק לזנר. ברוק לזנר יוצא החוצה עם כובע קאובוי, נכנס לזירה, כולם מסתכלים עליו בתדהמה, הקהל מתפוצץ מאושר, הוא מניח את הז'קט שלו ואת הכובע על אוסטן תיאוריה. או מביט אל לאשלי, הם עושים פייס טה פייס, ואוסן תיאוריה, מאיזושהי סיבה שאני עדיין לא מבין, מחליט לתקוף את לזנר. וזה היה אחד מהרעיונות הכי מטומטמים שאי פעם היו לילד הזה. הוא מנסה לתקוף את לזנר, לזנר ישר שולח אותו לסופלקס סידי, איכשהו מתחיל את סופלקס סידי, כולם יוצאים מהזירה, רידל מזנק מעל החבל העליון, בורח משם, הייתי בטוח שהוא פשוט התרסק שם, וסופלקס סידי, F5, וכך מסיים לו הסגמנט. כבר ראינו סגמנטים כאלו בעבר כשמדובר על דיאלימניישן צ'יימבר סגמנט שבא להראות לנו את כל הכישרונות שיקרו חלק בקרב ואת האמת לא הופתעתי זה היה אחלה סגמנט זו הייתה דרך מצוינת להציג את כל אחד מהמתחרים כמובן שאנחנו די יכולים לנחש מי הולך לזכות אבל אני כן יכול להגיד שיש איזושהי אינטריגה מסוימת נכון, יכולים ללכת על לזנר, זה יכול להיות מובן מאליו וברור כשמש של לזנר הולך לזכות בקרב אבל מה אם? מה אם? באיזשהו אורח נס לזנר לא זוכה בקרב ויש לנו מישהו כמו לאשלי או כמו רולנדס או כמו איי-ג'יי סטייל שיזכו בקרב הזה ובאליפות ה-WWE זה יכול לקרות? זה יכול לקרות? אני לא אומר שלא אפשר קצת להיות בעלי אמונה, נכון? או לפחות זה רק אני. אשמח לשמוע בתגובות, בואו תגידו לי מה אתם חושבים מי הולך לזכות ב-Delimination Chamber באליפות ה-WWE האם זה יהיה לזנר, האם זה אחד מחמשת המתחרים האחרים? תכתבו לנו תגובות ודעות. משם אנחנו עוברים ל-The Street Profits ששוב עושים את השטיק הזה שהם מנחים של התוכנית לא נפטרנו מזה לפני איזה חצי שנה בערך? למה אתם עושים את זה עוד פעם? בכל מקרה זה מוביל לקרב שלהם מול The Dirty Dogs, קרב ש... וואי, כמה זמן לא ראיתי את הקרב הזה, אולי... כמה שבועות טובים? וואי, איזה יריבות שלא נגמרת. בכל מקרה, קרב חביב, קצר מאוד, אבל ההפתעה הגדולה בקרב הוא, זה שבשולחן הפרשנים אנחנו מקבלים את תומאסו צ'מפה! שאם אתם ראיתם את הפרק הקודם של NXT 2.0, התחיל לפתח יריבות עם דורף זיגלר, אז מכיוון שזיגלר הגיע לבית שלו, הוא ראה לנכון להגיע לבית של זיגלר. ותראו... תומאסו צ'מבה משתלב לא רע בתוכנית ואני אגיד את האמת, אני הייתי שמח לראות את תומאסו צ'מבה ב-Monday Night Raw יש סיכוי גדול שהוא יגיע למחלקת ה-24/7 אבל יש גם סיכוי שלא יש סיכוי שידעו אשכרה איך לנצל מישהו כמו תומאסו צ'מבה ואתם יודעים, הוא יכול להתחיל בתור מיד קארדר, הוא יכול לזכות באליפות ארה״ב אבל זה כן מישהו שהייתי שמח לראות ביותר פוקוס בחברה וכן, למה לא? כבר עשית הכל ב-NXT, אין לך סיבה להישאר שם. אז אם אתה לא עוזב את WWE, בוא תעבור ל-RAW, בוא תעבור ל-SmackDown, אתה משתלב טוב, נו לו צ'אנס. 
קרב חביב בין שני הצוותים שזיגלר נזרק מחוץ לזירה, מתעמת עם תומאסו צ'מפה, מנסה לעשות סופרקיק אבל הא, הוא סתם עבד עליו, צ'מפה בתגובה מטיח בו כוס מים, זה מוביל להפסד של ה-Dirty Dogs ל-Street Profits, ובסיום זיגלר כן מנחית את הסופרקיק על תומאסו צ'מפה, והם ייפגשו בהמשך, כנראה כבר הלילה, ב-NXT 2.0. מה דעתכם? אשמח לשמוע את התגובות והדעות שלכם. האם אתם הייתם רוצים לראות את תומאסו צ'מפה ב-Monday Night Raw? האם הייתם רוצים לראות אותו ב-Friday Night SmackDown? או בכלל הייתם רוצים לראות אותו עוזב את WWE ומגיע ל-אני לא יודע, סתם אני זורק, AEW? נשמח לקרוא תגובה ודעות. משם אנחנו עוברים למסיבת הטוגה של מאד רידו ואנחנו רואים שם את אפולו קרוז ועזיז אנחנו רואים שם את המלכה זלינה ואת קרמלה עוד כמה ג'ובורים שאין לי מושג אפילו מי הם, והם חוגגים עם טורגה, אבל אין את רנדי אורטון. רנדי אורטון לא שם, רנדי אורטון באיזשהו צד שני של הבניין בחדר הלבשה, כשבאים לראיין אותו ושואלים למה אתה לא במסיבת הטורגה. אז הוא אומר, הכי כן איתך, אני לא, לא טיפוס של טורגה, אני לא... יא, yeah, אני לא. אבל הערב יש לי קרב מול סף רולנדס, זה הקרב המרכזי של הערב ואני דיברתי עם רידל לגבי עד כמה מסוכן סף רולנדס אתם יודעים, הוא ארכיטקט, הוא תמיד מתכנן כל מהלך אבל הערב אני מתכוון לנצח אותו עם שלוש האותיות הכי הרסוניות בספורטס אנטרטיימנט RKO וזה הקרב המרכזי שלנו לערב שאנחנו נדבר עליו בהמשך משם אנחנו עוברים לפרומו של קווין אורנס ששוב עושה הילטרן אחרי שהקהל עודד אותו בשבוע שעבר הוא בא ואומר, אני הפנמתי את זה שאני לא אהיה ב-Delimination Chamber אבל אז כשאמרו לי שאני לא אהיה ב-Rasselmania אני מודה, אני שיקרתי כי אני אמרתי שהייתי מאוד נסער ואמרתי שאוהבים אותי בטקסס אבל אחרי שעשו סקר במדיה של ה-WWE, במדיה החברתית אני חייב, אני חייב להודות, אני שיקרתי אני שיקרתי וכעת אני הכי כנה איתכם אני לא סובל את טקסס אני לא סובל את טקסס אני שונא את טקסס, ואני כל כך שמח שאני לא אצטרך לראות את הטקסנים האלו בראסלמניה, אני מאושר מזה. ואז הוא גם מעליב את העיר שבה הם מופיעים כעת באינדיאנה, ויאס, קווין אורנס עוד פעם עושה הילטרן, נורא נורא מהר, והוא עכשיו שונא את טקסס, וכמו שדיווחנו בתחילת המהדורה, הכיוון המסתמן הוא קווין אורנס מול סטון קולד סטיב אוסטן. יאה, yeah, אני כבר הבאתי דעתי בנושא, אני לא חושב שזה רעיון טוב בגלל הסיבות שכבר ציינתי, אבל היי, hey, אני אשמח לשמוע מכם האם אתם הייתם רוצים לראות את קווין אורנס מול סטון קולד סטיב אוסטן בקרב, נקרא לזה קרב ראווה בראסלמניה? ספרו לנו בתגובות משם אנחנו עוברים לקרב של איי-ג'יי סטיילס מול דמיאן פריסט על אליפות ארה״ב ותראו, הקרב היה בסדר הסתיים בפתאומיות ובמהלך נכון שדמיאן פריס מתחמק מהפנאמלו פור-ארם מגלגל את איי-ג'יי סטאלס בסאנסט פליפ סוג של רול-אפ ומנצח ושומר על האליפות אז מה היה הטעם? איי-ג'יי בדרך ל-Elimination Chamber בערב הסעודית בקרב על אליפות ה-WWE למה לא להיכנס לפיוד עם דמיאן פריס קצר כמה שהוא היה ולהפסיד ועכשיו הוא נכנס לאירוע בלי שום מומנטום מה ההיגיון? לא יכול לתת למישהו אחר להילחם מול דמיאן זה היה חייב להיות איי-ג'יי סטיילס עם סיום הקרב הם לוחצים ידיים יפה הכל טוב ויפה אבל מה היה הטעם? מה היה ההיגיון? למה כבר לא לתת לו את האליפות? לא מבין את זה בעיקר אנחנו עוברים לפסיכיאטר של אלכסה בלס ואלכסה בלס ופה לשם שינוי אני כן אתייחס לסגמנטים כי הם מספרים לנו את המשך הסיפור וכנראה את סיומו 
וזה פשוט הסתיים מאוד מאוד מוזר. אלסר בלס נראית נורמלית, היא כבר לא עם עצמות, היא לא עם הלבוש הילדותי, והפסיכיאטר מדבר איתה ואומר לה, תשמעי, את מאוד השתפרת בשבועות האחרונים, יש לך שיפור משמעותי, אני מאוד גאה בך, אם יש דבר אחד שהיית רוצה, מה היית רוצה? ואז היא אומרת שמישהו יעצור את המוזיקה הזאת, אנחנו כל פעם שומעים מוזיקת כינור ברקע, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה פשוט ברקע, אבל לא, פשוט הפסיכיאטר השמיע את זה, אז למעשה שומרים את הקיר הרביעי, זה בדיחת קרש, הא-הא. ואז הוא אומר, אני רוצה לתת לך משהו. והוא נותן לה את השאריות של לילי, של הבובה לילי שנהרסה. ואלכסה בהתחלה קצת נסערת, אבל היא נושמת עמוק, מרגיעה את עצמה. והוא אומר לה, אני הבאתי לך את זה, כי עכשיו אני יודע שאת יכולה להתמודד עם זה. אבל, יש לי פתרון בשבילך. ואז הוא שולף את הבובה המזויפת של לילי, והמצלמה מתמקדת על הגב של הבובה, ויש שם רוכסן. מכאן אני כבר אזנק לסוף, ובעצם מה שהם עשו זה שהוא הכניס את השאריות של הבובה של לילי המקורית, לתוך הבובה המזויפת של לילי, והוא אומר לאלכסה, זהו, מבחינתי, את כבר כשירה. את החלמת, את כבר לא צריכה את לילי, אז הנה, קחי את לילי, הבובה עם השאריות של לילי בפנים, רק בשביל להזכיר לך שאת יותר לא צריכה אותה. תנו לי להבין רגע, אני מנסה להבין את זה רגע, שנייה, שנייה, שנייה. כל הפואנטה של הפגישות עם הפסיכיאטר היו כדי שאנחנו לא נצטרך לראות את הבובה הזאת, אנחנו לא צריכים אותה. זה גם מה שהוא אומר לה כל פעם מחדש, לילי היא סתם בובה, את לא צריכה את הבובה יותר. ואז מה הוא עושה בסוף? הוא נותן לה את הבובה? ואומר לה, אני נותן לך את הבובה כדי שתדעי שאת לא צריכה את הבובה ואז אלכסה בליס אומרת לו תודה והיא לוקחת את לילי והיא מתנהגת בדיוק אותו דבר ואחרי שהיא עוזבת את המשרד, המוזיקה של אלכסה בליס, לא הגאנס בליס, הטוויסטד בליס נשמעת ברקע והיא אומרת אני הבנתי שיש איזשהו אלימיניישן צ'יימבר אז נראה לי שגם אני אשתתף אז היא המתחרה המסתורית היא מספר 6 בקרב הנשים של הצ'יימבר ורואים שם את הדמות שלה על המסך בתור אלכסה בלז המשוגעת ואני אומר לעצמי אז מה הייתה הפואנטה? מה הייתה הפואנטה בכל הסגמנטים האלו מה הייתה הפואנטה בפסיכיאטר שכל המטרה של בליז זה לחזור למה שהיא הייתה מקודם כשאנחנו רואים את הרגרסיה שלה בחזרה לגארס ואז בסוף, אה, לא משנה, קחי את הבובה, תהיי בדיוק כמו שאת, אבל תזכרי, זה בשביל להזכיר לך שאת לא צריכה אותה, אבל שהיא תהיה איתך כל הזמן עכשיו ומשמיעים את המוזיקה הקודמת שלה. מה? יואו, אתם לא נורמלים. איזה בזבוז, אז למה? למה? למה לעשות את זה? למה? יואו, הבן אדם, הצופה הממוצע יכול להשתגע מהדברים האלו. אני אשמח לשמוע את הדעה שלכם בתגובות, האם אתם שמחים שאלכסה חזרה להיות אלכסה, נקרא לה טוויסטד אלכסה, או שאתם הייתם מעדיפים לראות את הגרסה הקודמת שלה, The Goddess Alexa Bliss. נשמח לקרוא תגובות ודעות. יש לנו אזכור שמחר, היום בלילה יותר נכון, יש את Vengeance Day של NXT 2.0, ולדעתי זה פרק שאסור לפספס. משם אנחנו עוברים להנדיקאפ מאץ' מאוד מאוד קצר, אומאס נגד סנדריק אלכסנדר ושלטון בנג'מן שמציגים את עצמם בתור The Hurt Business. למה אתם The Hurt Business אם אתם כבר לא חלק מ-The Hurt Business? כאילו, למה נשמור על השם? נגיד. עכשיו, מסתבר שבמדיה החברתית, סדריק ושלטון 
היה להם איזושהי תוכנית לגייס את אומאס, אני לא זוכר אם אמרו את זה בפרק במפורש, אבל הם כן רצו לגייס אותו ל-The Hurt Business, כמובן שהוא לכאורה סירב, וכיסח את שניהם וניצח את הקרב. אז אוקיי, אז הם עדיין ה-Hurt Business, למרות שה-Hurt Business היה רעיון בכלל של MVP? אה, מוזר. משם אנחנו עוברים לארוחת ערב במסעדה עם רג'י ודיינה ברוק אלופת ה-24-7 כשאנחנו רואים את תמינה ואקירה טזאווה אני לא מאמין שהם הצליחו לשאוב את תמינה לשטויות האלו יושבים ליד שולחן בתחפושת, מסתתרים, מחכים לרגע הנכון להכות בשביל לזכות באליפות ה-24-7 מגיעים לסגמנט השני שאני כבר אדבר עליו עכשיו ארטרוף מגיע בתור מלצר מזויף הם ישר קולטים שזה הוא מנסים לברוח, מתחמקים מהחבורת ה-24-7 רג'י פונה לדיינה אחרי שהיא מודה לו על זה שהוא עזר לה פעם נוספת ואומר לה תקשיבי אני חייב לשאול אותך אני יודע שאמרת שאנחנו רק חברים אבל אפשר להציע לך דייט אפשר להציע לך ארוחת ערב אפשר לצאת איתך והיא אומרת לו תקשיב רג'י אתה נחמד ואתה נהדר והכל אבל אני לא רואה אותך בדרך הזאת אנחנו רק חברים טובים אני לא, לא מעוניינת בך בצורה הזאת אז רג'י אומר טוב אין בעיה ועושה היל טרן מצמיד אותה וזוכה בחזרה באליפות 24/7 והוא אומר, בשביל זה יש חברויות, משהו כזה, ובורח. ולא מספיק שדיינה ברוק מושפלת בתוך המסעדה הזאת, הוא גם משאיר אותה עם החשבון. אז בואו נעשה ריקאפ קצר. דיינה ברוק עושה היסטוריה וזוכה באליפות 24-7. היא נכנסת לסטוריליין הזו איזה, שהיא בקושי מגנה על החגורה, רג'י החבר הכי טוב שלה פתאום, יש להם אולי קרב אחד, אולי שני קרבות רציניים, אם אני זוכר נכון, ובסוף היא מפסידה את התואר כמו אהבלה, והוא תוקע אותה מהחשבון. היא צריכה לשלם את החשבון, במסעדה. או, oh, דיינה, מגיע לך כל כך הרבה יותר מזה. פשוט, אה. Eh. ממשיכים במסיבת הטוגה, שהסטריט פרופטס מצטרפים לחגיגה, ואנחנו חוזרים לזירה לאדם פירס, שמראה לנו את חתימת החוזה בין ליטה לבקי לינץ', על אליפות הנשים של רוע ב-Elimination Chamber ביום שבת הקרוב. ליטה יוצאת לשם, כולה מאושרת, בקי לינץ' יוצאת, היא נראית כמו מישהי עם הנגאובר. משקפיים כהות שחורות, לבוש מסורבל, השיער שלה כולו פרוע. היא נכנסת אל הזירה, ליטה מסתכלת עליה בקטע של אחותי, מה עבר עלייך? והיא מדברת בצורה לא קוהרטית ואומרת, תקשיבי ליטה, אל, 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 אל תגרמי לי לעשות את זה. אל תגרמי לי לעשות את זה. את האלילה שלי, את אלילת הנוער שלי, אני גדלתי עלייך, אני אמרתי לך. בשביל שבקי ליטה תמשיך, אסור שיהיה ליטה. אני לא יכולה לתת לך להרוס לי את כהונת האליפות. את מה שנהפכתי להיות, אני מבקש ממך, אל תחתמי על החוזה, אל תקשיבי למעריצים, הם צמאי דם, הם פסיכופטים, כל מה שהם רוצים זה רק לראות אותנו רבות, אל תגרמי לי לעשות את זה, אל תגרמי לי לפגוע בך בשביל לשמור על האליפות. וזה משחק מדהים של בקי לינג' דרך אגב. בשבועיים האחרונים שהסטורילן הזה מתפרס על פני הטלוויזיה, על פני המסך הטלוויזיה, אנחנו רואים פה משהו שכביכול היה אמור להיות כלום ונבנה ליצירת מופת. אני ממש ממש מבסוט על הסטוריליין הזה שבקי לינץ' הצליחה להעשיר אותו בצורה כל כך טובה למרות שליטה היא פארט טיימרית אבל עזבו אני אחליק על זה הפעם וליטה אומרת לא אני רוצה את האליפות אני לא עושה עכשיו קאמבק חד פעמי אני באתי כאן לטווח הארוך זו ריצה נוספת בקריירה שלי וזו ריצה שאני אתחיל בכך שאני זוכה באליפות הנשים של רוע בקי לינץ' מתעצבנת, היא נסערת, זורקת לה את החוזה בפנים והולכת משם. 
סגמנט מעולה שבאמת ממחיש עד כמה האליפות הזאת חשובה לבקי לינץ' ויש לי הרגשה שבקי הולכת לרמוס את ליטה אולי תהיה שם תוצאה של דיסקולפיקיישן, אני לא אתפלא אבל זה לא יסתיים בטוב, לדעתי הכיוון המסתמן הוא זה שבקי פוצעת את ליטה בדרך אחת או אחרת וכמו שהיא אמרה, בשביל שבקי לינץ' תמשיך, ליטה לא יכולה להתקיים ולכן היא צריכה להוציא אותה מהמשוואה ואני חושב שהיא תפצע אותה בקייפייד כמובן בקרב שלהם ביום שבת הקרוב כי אני לא רואה את הקרב הזה מסתיים בצורה חלקה עם כל הפרומואים החזקים שבקי לינץ' אמרה לאורך התוכנית, לאורך הסגמנטים בשבועיים האחרונים הקרב הזה הולך להיות מאוד חזק רגשית מהבחינה שבקי אולי תהסס, אולי אפילו תראה דמעה על ככה שהיא צריכה לנצח את האלילה שלה, את האישה שהיא גדלה עליה, האישה שהעניקה לה את המוטיבציה ואת הרצון להיות מתאבקת בעצמה, זה הולך להיות קרב מדהים לדעתי. בתקווה שבאמת הוא יסופר בדרך שבה תיארתי, שבקי לינץ' עושה את כל מה שהיא צריכה לעשות בשביל לשמור על האליפות, גם אם זה אומר לפצוע את ליטה. אשמח לקרוא תגובות ודעות, מה דעתכם על הסגמנט של ליטה ובקי לינץ', האם אהבתם, האם לא אהבתם, האם אתם מסכימים או לא מסכימים, אשמח לקרוא תגובות ודעות. בעיקר אנחנו עוברים לגודלד מאץ', הגודלד מאץ' הוא למעשה בין חמשת המתחרות האחרות לדיילמיניישן צ'יימבר, זה לפני שאלכסה בליס הוכרזה בתור המתחרה השישית, שככה זה הולך, שתי מתחרות מתחילות את הקרב, ברגע שאחת מנצחת היא נשארת בזירה, ויריבה נוספת מדיילמיניישן צ'יימבר נכנסת לקרב וממשיכות עד שכל היריבות האחרות מודחות ונשארת רק אחת. הקרב מתחיל עם ריה ריפלי וניקי אס.אי.ש בקרב חביב וזה למעשה הקרב הראשון הרציני שקיבלנו בין שתי השותפות לשעבר לא רע בכלל, קיבל מספיק זמן בזירה לטעמי והסיום מגיע שריה ריפלי מנצחת את ניקי אס.אי.ש ניקי מודחת, הבאה בתור להגיע היא ליב מורגן גם כן קרב חביב בין השתיים ריפלי כבר רואים שהיא קצת זכותה אבל היא מחזיקה מעמד וסיום הקרב הגיע שגם ליב מורגן מודחת על ידי ריה ריפלי וריאל ריפלי ממשיכה את הקרב, היא עכשיו נגד פייפר נבן ויש פה אחלה אקסצ'יינג' שתי המתאבקות הנהדרות האלו כבר התאבקו בעבר ב-NXT UK במספר קרבות, יצא לי לראות אותם, הם תמיד מולות בזירה ביחד זה יחסית היה הקרב היותר קצר, אבל לאור העובדה שיש לו עוד קרב אחד בהמשך אני מבין למה הקרב הזה הוא קרב בתור הקרב הקצר זה קצת הוציא את פייפר נבן חלשה, סליחה את דודראפ אבל אני חושב שלאור המטרה הסופית שזה אמור להיות מול ביאנקה בלר הפעם אני אחליק על זה, היא מצליחה לבצע את הריפטייד, לא מושלם אבל היא הצליחה להניף את פייפר נבן באוויר וריאל ריפלי הצליחה להדיח כבר שלוש מתחרות מתוך הרביעייה כשהמתחרה האחרונה היא ביאנקה בלר ביאנקה בלר, האחרונה להיכנס לקרב, ריאל ריפלי היא הראשונה להיכנס לקרב ובאמת זה קרב שממשיך ללכת back and forth ומכסחות אחד את השנייה הקהל לחלוטין מאחורי שתי המתאבקות לטעמי הם היו יותר בעד ריפלי מאשר ביאנקה יכול להיות שאני טועה אבל סיום הקרב הזה הגיע שכבר ריפלי באפיסת כוחות כבר אין לה כוח היא ניסתה את הכל וביאנקה בלר בגלל שהיא טריה יותר בקרב רעננה יותר בקרב מצליחה לנצח את ריה ריפלי ובזכות הניצחון הזה ביאנקה בלר תיכנס אחרונה לצ'יימבר ביום שבת הקרוב. עכשיו, לגבי תוצאת הקרב, באמת, זה מבאס אותי, זה מבאס אותי כי אני לא חושב שביאנקה בלר צריכה להיכנס אחרונה לצ'יימבר. מצד שני, אני אומר את זה כבר חודשים, ריה ריפלי 
צריכה להיות הכוכבת הבאה. ריה ריפלי הייתה צריכה לזכות ברול רמבל לטעמי, אבל עצם העובדה שהיא הייתה מתחרה ראשונה בקרב, והיא שרדה לאורך כל אורכו, בפרק זמן של אני חושב שזה בסביבות 40 דקות, זו דרך מצוינת להציג את ריה ריפלי, ורק בגלל העובדה הזאת, ובגלל העובדה שביאנקה בלר תיכנס אחרונה לצ'יימבר, יש סיכוי ממשי, ויכול להיות שזה סתם אני, אבל לדעתי יש סיכוי ממשי שריה ריפלי תנצח את קרב הצ'יימבר ביום שבת. הרי למה להוציא אותה כל כך חזקה אם זה לא ייתן איזושהי לגיטימציה לגבי הקרב ביום שבת הקרוב? לדעתי לפחות. כי הם יכולים לתת את זה לביאנקה, אבל עצם העובדה שביאנקה נכנסת אחרונה לקרב, אז גם לתת לה את הניצחון? לא יודע איזה טובות זה עושה לביאנקה, אבל uh, זה לא משהו שאני הייתי חושב לעשות. אם הייתי עושה בוקינג לדבר הזה. אז כן, ביאנקה מנצחת, היא האחרונה להיכנס לצ'יימבר, ריר ריפלי היא מופעה מדהימה ומרשימה, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים. מי לדעתכם תנצח בקרב הצ'יימבר של אנשים, ותילחם מול אלופת אנשים של רוע בראסלמניה? נשמח לקרוא תגובה ודעות. אנחנו עוברים משם לקרב זוגות בין The Mysterials נגד The Alpha שוש! לפני שהקרב אפילו מתחיל, לפני שהכריזה של The Alpha Academy מתחילה, גייבל משתיק את הכרוז ומתחיל לדבר על מאורעות שבוע שעבר ועל ככה שהוא מאשים את ארקיי ברו בכך שהם רימו, הוא אומר שהוא בחיים לא רימה, הוא מאשים את המיסטריוס שמרמים וכמובן זה מתקשר למה שקרה בשבוע שעבר עם ריי מיסטריו ודמז ודמז ומריס יוצאים לשולחן הפרשנים לפרשן את הקרב. קרב חביב שהוא נורא נורא משעשע שכל פעם שריי מסטיריו ודומיניק בתוך הזירה ביחד עושים מהלך זוגי, מיז מתלונן שזו רמאות, בא עוד פעם להמחיש את העובדה שריי מסטיריו הוא רמאי ואת הערכים שהוא מלמד את הבן שלו שגם הוא רמאי. סיום הקרב הגיע שדמסטיריוס מובילים, מיז מנסה איכשהו להסיח את הדעת של דומיניק ושל ריי, סוג של מצליח ובגלל המז, אלפא אקדמי זוכים בקרב. עם סיום הקרב, מז תוקף את המיסטריוס, ונקבע קרב ל-Elimination Chamber, מז נגד ריי מיסטריו. היה צפוי, היה הגיוני, לא יודע אם זה גם ימשיך לראסלמניה, אבל זה כן קרב שאני מעוניין יהיה לראות. מה שכן, זו לא הפעם הראשונה שמז ומיסטריו נלחמים בערב הסעודית, הם כבר נלחמו בעבר, במהלך טורניר The Best of the World. אז תגידו לי אתם, מי אתם חושבים שיזכה ב-Elimination Chamber, מז או ריי מיסטריו? נשמח לקרוא את גובה ודעות. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי היה רנדי אורדן נגד סף פרקן רולנס בקרב סביר. אולי הקרב רע, הקרב היה טוב. מאיזושהי סיבה הם סוג של עושים סיפור של רנדי אורטון וסף רולנס לפני ערב הסעודית. כשהסיפור אמור להיות בכלל רידל נגד רולנס כי הם שניהם בקרב ה-Elimination Chamber. אז לא ממש הבנתי למה אנחנו קונים את הקרב הזה. אבל זה היה קרב טוב, סיום הקרב מגיע ש-The Alpha Academy באים להפריע לרנדי אורטון, רידל מגיע להגן עליו, הם תוקפים את רידל, אורטון בא לעזור לרידל, רוצה לחזור אל הזירה, ומקבל את הסטאמפ מרולנדס, מצמיד את אורטון, וסף רולנדס מנצח, ויש לו את כל המומנטום שבעולם, לקראת ערב הסעודית. יפ! ככה מסתיים לו הפרק. כאילו זו הייתה החלטה נכונה לתת לרולנדס את הניצחון, פשוט, אני כן... קיוויתי שהסגמנט הסופי יהיה קשור יותר ל-Delimination Chamber לצורך העניין רידל תוקף את רולנס ואז אוסטן תאוריה מגיעה תוקף את רידל ואז אייג'י סטארלס ולזנר ולאשלי זה היה בונה הרבה יותר הייפ לקראת קרב האליפות ה-WWE ביום שבת הקרוב אבל החליטו שלא 
מאיזושהי סיבה, אולי לזר כבר עזב את הבניין, אני לא יודע. וזה היה הפרק של הערב. סיכום הפרק. פרק נחמד לחלוטין של רוע, שאני באמת לא מוצא בו איזה שהן נקודות רעות, אולי חוץ מכל הקטע של אלכסה בלס, שפשוט היה חסר היגיון. אבל תראו איזה קרבות טובים קיבלנו היום, קיבלנו את רולנס נגד אורטון שזה היה קרב טוב למרות שאני כן הייתי מעדיף שהסגמנט הסופי יהיה איזשהו שמז גדול עם מתחרה הצ'יימבר שיבנה יותר את קרב אליפות ה-WWE לקראת אלמנשן צ'יימבר החתימת החוזה בין ליטה לבקי לינץ' מעולה הקרב הגארדלט של אנשים עד כמה שאנחנו מתלוננים על כך שמחלקת אנשים לא מקבלת מספיק זמן בתוכנית היא קיבלה היום כמעט שעה וריפלי עם תצוגה מרשימה ביותר שוב מראה שהמקום שלה הוא באפר קארד של מחלקת הנשים ושוב אני מחזיק לאצבעות אני אחזיק לאצבעות ואני אמשיך לחזיק לאצבעות שהיא תזכה בקרב הצ'יימבר ושהיא תגיע לקרב אליפות במניה כמו שמגיע לה באמת היא הרוויחה את זה עם כל הכבוד לביאנקה בלר ריפלי צליחה להיות האלופה הבאה של רוע זו בנייה מחדש ולעצור את המומנטום הזה עכשיו לדעתי זו תהיה החלטה לא נכונה ושוב, יש לנו למה לצפות, עכשיו יש לנו את מיז נגד מיסטיריו שהתווסף לקרב הצ'יימבר אלכסה בליס היא עכשיו חלק מ-Dלמנשן צ'יימבר של אנשים ולכן גם הציון בהתאם, אני נותן לפרק ציון של 6 מתוך 10 פרק טוב, לא הכי מזהיר בעולם, אבל כן סיפק הכנה ראויה יחסית אני מדגיש יחסית ל-Dלמנשן צ'יימבר שהתקיים לו ביום שבת הקרוב בשון ישראל 7 בערב תהיו מוכנים לזה, בשבע בערב שון ישראל, יום שבת, אלמנשן צ'יימבר, זה ישודר ב-WWE Network זה לפחות המקום היחידי שאני יודע שמשדר אותו, יכול להיות גם בערוץ ספורט 1, אני לא יודע, אני מנחש עדיף לבדוק את זה מול ערוץ ספורט 1 וזהו הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של Monday Night Raw? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.